0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Just by podcast. Onze podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics als gezonde snacks, gezonde voeding, pauzeren, productiviteit en employee well-being. Elke maand gaan we dan ook in gesprek met een expert in zijn of haar vakgebied. In een vorige aflevering hadden we uh, Leslie Arens de gast. En Leslie die heeft een grote HR community uitgebouwd, organiseert maandelijks event en brengt het uh, HR vaktijdschrift uh, Zigzag HR uit. We hadden een boeiend gesprek met, uh, met Leslie, uh, over het, vooral over de toekomst van HR. En de podcast kan je herbeluisteren via de JustBite website, via Spotify, Stitcher, Soundcloud, Google of Apple Podcasts. Ik ben Kevin en samen met mijn uh, collega Aitor zijn we host van deze podcast.
1: Ja. En uh, vandaag hebben we Kevin Balte gast. Uh, Kevin is de oprichter van NutriBreak, een, een voedingsmerk, een Belgisch voedingsmerk, dat uh, producten samenstelt op basis van isomaltulose. Uh, Kevin wil met NutriBreak de mensen voorzien van een uh, gezonde energiebron die de bloedsuikerspiegel onder controle houdt. Dag uh, Kevin, welkom op onze podcast.
2: Dag Aitor, Dag Kevin. Hallo, nee. uh,
1: kan je misschien beginnen met iets meer te vertellen over, uh, over wie je bent en waar uh, je dagelijks mee bezig bent?
2: Ja, um, ik ben Kevin. Uh, ik ben een geboren en getoven Alstenaar, uh, maar woon ondertussen al denk ik een twaalftal jaar in Boortmeerbeek. Uh, samen met een uh, liefdalige vriendin Nele. En ik heb ook uh, twee kids, Jarne en Senne, twee jongens. Um, ik ben een uh, recreatief sporter en meer dan 16 jaar ondertussen al werkzaam in de voedingssector. Uh, specifiek de voedingsingrediëntensector. En een jaar geleden heb ik dan ook een uh, eigen voedingsmerk opgestart. Uh, dus NutriBreek. Alright. Okay. Uh,
0: ja, Je hebt NutriBreek uh, opgericht. Oh, wat was jouw drijfveer daarvoor? Of waar, waarom heb je die stap genomen?
2: Ik heb... Ja, die stap genomen. Ik zit al een tijd in de voedingsindustrie. Um, ik heb daar ook ja, een, een bewustwording gekregen voor gezonde en meer duurzame voeding. Die, die bewustwording, bewustwording is steeds sterker geworden. En ook omdat ik ja, met isomaltulose, het suiker waar we het vandaag toch wel over zullen hebben, uh, denk ik ook... Um, zag ik heel wat mogelijkheden niet alleen naar nieuwe producten creëren, maar ook naar echt een totaal andere soort van gezonde voeding op de markt te brengen. Uh, vooral naar uh, gezonde brandstof uh, voor een gezond lichaam is in feite ook de verwijzing waar, waar NutriBreak altijd naar verwijst. Mm -hmm. um, ja, is, is, um, is een merk. Ja, dat zich richt dan op de ontwikkeling en echt het in de markt brengen van dan energiesnacks, die lekker en gezond zijn, maar die ook gebruik maken van een zeer uniek suiker. Dus het isomaltulose, um, dat echt wel een, een specifieke, bijzondere impact heeft op, op ons lichaam. En anders is dan de vele andere suikers en koolhydraten, koolhydraten die nu in de markt zijn.
0: Ja, want dat is toch wel wat jouw, jouw merk uniek maakt, hè? Isomaltulose als alternatief op... Uh... Op suiker Kan je misschien kort eens uitleggen, uh, wow. wat is het verschil met klassieke suiker of met, uh, met andere natuurlijke suikers?
2: Dus ja, isomaltulose, het is een natuurlijk suiker, zoals veel de andere die we kennen. Ik denk dan aan druivensuiker, uh, we kennen ook melksuiker, rietsuiker. Het levert dus energie, maar isomaltulose wordt door ons lichaam veel trager opgenomen. Het wordt vier tot vijf maal trager opgenomen dan de courante suikers. En de courante koolhydraten die we kennen. En dit heeft dan weer een, een heel belangrijke positieve impact op onze bloedsuikerspiegel. Um, wanneer we suikers innemen, zoals gezegd rietsuiker, maar we kunnen ook spreken over rijstroop, honing, zijn allemaal snelle suikers en die zullen het glucoseniveau in ons bloed heel sterk doen stijgen. Dus glucose is een suikervorm waarin alle suikers en koolhydraten die we opnemen door ons lichaam worden omgezet. Maar ons lichaam kan echter al die suikers, al die glucose, niet onmiddellijk verder omzetten naar energie. En zeker niet in rusttoestand. Dus er is een overschot aan energie. En ons lichaam zal dit glucose dus omzetten in vet. Dat is een eerste effect bij snelle suikers. Een tweede effect is dat na die piek we dan weer een sterke terugval krijgen in onze bloedsuikerniveau. Zelfs onder het normale niveau. En die ja, zogezegde, of zogenaamde suikerdiep of energiediep die zal die zich dan uiten in fysieke vermoeidheid, maar je kan ook concentratieverlies hebben. Je hebt dan opnieuw uh, honger. Uh, honger, je hebt dus hongeraanvallen. Dus vandaar ook dat die hoogglycemische maaltijden en snacks met veel snelle suikers ook geen verzadigingsgevoel opwekken. Maar Dus je ja, doet hunkeren opnieuw naar een volgende snack en dus zo overgewicht obesitas in de hand werken. En die uh, regelmatige blootstelling ook aan hoge bloedsuikerpieken kan de gevoeligheid van ons lichaam aan insuline ook verminderen. Dus insuline is dan weer het belangrijke hormoon dat zorgt voor opname van suikers door onze spieren. En een verminderde insulinegevoeligheid kan dan op zich weer op lange termijn leiden tot, um, ja, tot diabetes... En dus, dit, is, dit gebeurt allemaal met snelle suikers. En wat is nu het grote verschil? Doordat isomaltulose als traag suiker veel trager opgenomen wordt in ons lichaam, vermijden we dus zo'n piek in onze bloedsuikerspiegel. En vermijden we ook die sterke terugval, dus die energiediep. Dus, dus het lichaam kan met een traag afbreekbaar suiker, zoals isomaltulose, langer teren op trager aangeleverde energie. Zeg maar. En dus, je krijgt ook een langere verzadigingsgevoel Dus dat is toch wel een belangrijk effect en daarnaast door het vermijden opnieuw van die piek zal er geen opslag zijn van vet in ons lichaam die overtollige energie en we stimuleren zelfs vetafbraak eh, waardoor we op zich wat dan misschien raar klinkt maar door te kiezen voor een ander suiker en, en een verzadigingsgevoel creëren op zich op het einde minder koolhydraten innemen dus die the curve is, is een begrip dat we wel meer horen en, en meer in het nieuws is geweest de laatste maanden. Die is ook in feite heel belangrijk voor onze bloedsuikerspiegel. Omdat het indirect een zeer positieve impact heeft uiteindelijk op onze gezondheid. Dus op zich, daar draait in feite het verschil rond, rond die bloedsuikerspiegel. Mm -hmm.
0: Alright. Je sprak daar net Kevin over glycemische index en misschien voor de luisteraars. Uh, kan je dat kort even, even vertellen wat dat begrip is. Uh, daar wordt altijd een cijfer opgeplakt en hoe we dat uh, moeten interpreteren. In sommige, op sommige verpakkingen staat dat opgeschreven. Uh, een andere, ja. Als de gebruiker dat leest, uh, wat is dat juist, die, uh, die
2: glycemische index? Um, ja, ik sprak over uh, de bloedsuikerspiegel. Uh, dus de, de glucose, uh, de hoeveelheid glucose die aanwezig is in het bloed. Dus na een koolhydraatrijke maaltijd, uh, uh, zullen de koolhydraten door ons lichaam uh, in, worden omgezet in um, glucose dat terechtkomt in het bloed. En als we dan spreken over hoogglycemische uh, suikers, dat wil zeggen een glycemische index, um, dat is meestal op een schaal van 100 die dan uh, boven het 70, 75 gaat. Uh, als we kijken naar druivensuiker, dus dextrose, uh, maar ook uh, maltodextrinen, um, dus dat 100 een waarde rond de 100 heeft. Dus die um, hoge glycemische index betekent uh, dat er heel snel heel veel glucose in ons bloed terechtkomt. Um, als we een lagere glycemische index, uh, een lager, uh, een suiker innemen zeg maar met een lagere glycemische index, het um, ja, zeg maar, heel extreme geval zijn poliolen, zoals maltitol, sorbitol, die wel in uh, voedingsmiddelen uh, te vinden zijn, uh, waar meestal op het label staat zonder toegevoegde suiker. Die hebben echt een heel laag index. we spreken over ja, 15, 20 op een schaal van 100. Dus die zorgen eigenlijk nagenoeg voor geen enkele stijging van de bloedsuikerspiegel. Polyolen worden ook door ons lichaam op zich niet volledig verteerd, dus er Komt heel weinig glucose in ons bloed en je krijgt dus een, een veel mindere stijging van het uh, bloedglucoseniveau.
0: Mm -hmm. dat zijn? De multilodie uh, die je vernoemt, dat is, uh, wordt veelal gebruikt als alternatief uh, op suiker. En als je
2: inderdaad de, op de
0: verpakking staan, van er zit geen suiker in, maar wel een vorm van zoetstof. is dat dan een, een veel beter alternatief?
2: Ja, op, het is natuurlijk altijd, um, je moet bekijken wat is. Uh, de bedoeling uh, dat je bijvoorbeeld een voedingsproduct ontwikkelt en uiteindelijk consumeert uh, met polyolen. Polyolen zorgen ervoor dat de calorieinhoud van het voedingsproduct op zich lager ligt. Dus natuurlijk om je calorieinname um, te beperken, vormen polyolen dan vooral in dieetproducten heel interessante suikeralternatieven. Uh, ik spreek hier echt over alternatieven, omdat ze totaal anders uh, verteerd worden dan suikers. Uh, dus voor de calorieinname te verminderen is dat natuurlijk een interessante piste. De andere kant natuurlijk, polyolen zijn enerzijds veelal, um, het zijn additieven, maar ook kunstmatige additieven, uh, waarbij het proces waarbij polyolen gemaakt worden geen natuurlijk proces is. Dat moet toch wel in het achterhoofd gehouden worden. En daarboven hebben poliolen de heel negatieve bijwerking dat ze zeer laxatief kunnen werken. Um, dus als je uh, suiker is soms toch wel in een um, grotere hoeveelheid aanwezig in een voedingsproduct, als je die allemaal vervangt door poliolen, uh, dan zal je wel ja, in, in zekere zin uh, last hebben uh, van de stoelhan, onder meer, want het, het is toch wel heel laxatief. En daarboven ook heeft het... Natuurlijk, dit is minder um, ja, be bewezen, zeg maar. Of, of, maar het heeft toch wel ook een min of meer negatieve impact op de darmflora, zeg maar. Uh, waarbij toch de, de bacteriën, de goede bacteriën in de darm die je toch nodig hebt, niet zozeer stimuleert. Um, mm -hmm. Dus dat zijn toch uh, zaken die je in het achterhoofd moet houden uh, bij de keuze bij polyolen.
0: Ja, all right. Nu, we hebben het heel vaak al een paar keer gehad over de suikers. Suikers vallen in de groep van de, uh, van de koolhydraten, in de groep uh -huh. van de uh, Heel veel mensen kijken heel hard naar... Uh, er zitten heel veel koolhydraten of heel veel suikers in de voeding. Dus dat is per definitie niet, niet oké. Okay. Uh, uh, dat de mensen af. Kan je misschien kort vertellen ja. hoe mensen dergelijke waarden. Uh, enerzijds de koolhydraten, anderzijds de suikers,
2: best kunnen interpreteren als ze dat
0: lezen op... Uh, ...op, op voedingsetiketten.
2: Ja, dat is op zich... ...de hoeveelheid koolhydraten en suikers in ons dieet zegt op zich weinig... ...als we niet kijken naar de kwaliteit van de suikers... ...en naar ook onze eigen energiebehoeften. De kwaliteit van koolhydraten en suikers heeft te maken... ...natuurlijk met een impact op onze bloedsuikerspiegel dus zoals we al besproken hadden dus enerzijds hebben we de groep van laagglycemische traag afbreekbare suikers zoals isomaltilose. dus echt nog een suiker dat wel een positieve impact heeft op onze bloedsuikerspiegel en uh, die we kunnen beschouwen dan als een bron, een gezonde bron van energie ongeacht het voedingsproduct uh, waarin het aanwezig is. Daarnaast hebben we dan ook die hoogglycemische koolhydraten suikers. Um, maar die hoog glycemische suikers die kunnen toch een laag glycemische impact hebben op onze bloedsuikerspiegel en ook een gezonde bron zijn uh, van energie. Uh, laat ik me even verduidelijken, misschien mijn voorbeeld. Uh, rijst bijvoorbeeld bevat hoog glycemische koolhydraten. In rijst hebben we melamalto Die worden heel gemakkelijk door ons lichaam afgebroken en opgenomen en leiden dus tot een sterke stijging van de bloedsuikerspiegel. Maar uh, Haver bijvoorbeeld bevat ook die hoge glycemische koolhydraten. Maar, ze, maar Haver bevat ook een grote portie onoplosbare voedingsvezels. En die voedingsvezels zorgen ervoor in feite, dat die aanwezige koolhydraten in Haver uiteindelijk veel trager worden opgenomen in onze darmen en dus toch een lagere stijging veroorzaken van onze bloedsuikerspiegel. Dus vandaar dat het ook belangrijk is uh, naast de kwaliteit van de suikers, ook uh, het belang dan van wat zit er nog in die voedingsmatrix. Uh, um, bijvoorbeeld vezelrijke voeding. Zal ervoor zorgen dat dan, ook al is het suiker dan op zich misschien hoog glycemisch, toch uiteindelijk er een laag glycemisch effect zal zijn. Dus dat is toch wel belangrijk. Uh, dat niet enkel gekeken wordt naar de hoeveelheid koolhydraten en suikers. Maar vooral ook naar die kwaliteit van die koolhydraten, die suikers, um, soms dan ja, het gehele voedingsproduct en, zoals gezegd, jouw eigen energiebehoefte. Uh, van zodra je toch een meer actieve uh, levensstijl hebt, uh, als je misschien niet dagelijks, maar toch ja, tw twee dagelijks of zo uh, gaat sporten, dan heb je natuurlijk een hogere energiebehoefte en vooral koolhydraten zijn dan toch wel nodig om te voldoen aan die energiebehoefte. Mm -hmm.
0: Wat je daarnet zei, Kevin, over die, uh, over die vezels en over de kwaliteit van, uh, van voedingsstoffen, uh, dat is ook wat wij bij Just By natuurlijk heel hard op inzetten. En zoals je weet gaan wij, nemen wij elke snack individueel onder de loep. En enerzijds kijken we naar de ingrediënten van snacks en wat zit daarin. Um, en anderzijds kijken we naar uh, de nutri score of de nutri-info. Um, en als we zien van inderdaad, een snack is bijvoorbeeld relatief hoog hoeveelheid suikers, dan kijken we inderdaad ook naar eh, wat zit erin van ingrediënten en zit daar voldoende, uh, zijn daar voldoende vezels uh, die daarbij komen kijken. Net ja. zoals, om te zien uit uh, het principe dat jij aanhaalt, uh, dat de energie dan traag wordt afgegeven door het lichaam. Dus, uh, dus dat is waar wij heel hard uh, op letten bij de selectie. Fantastisch. Dankjewel uh, voor de toelichting. Zeer helder. Uh, je sprak daarnet over uh, de koolhydraten, dat zijn onze energieleveranciers. We gaan misschien een heel klein trapje omhoog. We hebben drie voedingsstoffen die ons lichaam voorzien van de nodige energie. We hebben de koolhydraten, de voornaamste. We hebben de vetten. En ja, uiteindelijk de eiwitten die ook voor energie kunnen zorgen. Maar als dat de energiebron is voor ons lichaam, dan zijn we al een stapje te ver. En dan zijn we bezig met spierafbraak. Maar kan je misschien voor de luisteraars kort vertellen van... We hebben die koolhydraten, vetten, eiwitten. Hoe verhouden ze die tot elkaar? Hoe geven ze energie? En hoe kan je die best gaan opnemen in een... ...in een klassiek
2: dieet. Ja, zeker. Um, ja, zoals je zegt, drie belangrijke groepen. Uh, van, van macronutriënten worden ze dan genoemd. Uh, naast in feite water. Water wordt ook wat aanzien als die, uh, het, het vierde uh, macronutriënt. Maar zoals je zegt, Kevin, eiwitten... ...dat zijn dan echt wel de bouwstenen van ons lichaam. Um, je vernoemde onder omstandigheden, bepaalde omstandigheden van energietekort zal ons lichaam ook wel energie halen uit eiwitten, maar dit is een enorm um, inefficiënt proces uh, en leidt ook tot echt spierafbraak. Dus dat is zeker niet gewenst. Dus dan hebben we toch eerder de koolhydraten en de vetten als energiebronnen. Um, vet is, is er op zich voldoende aanwezig in ons lichaam. Um, gemiddeld ruim ja, 10 kilogram, soms zelfs meer bij een volwassen uh, man, uh, een volwassen vrouw. Dus wat overeenkomt met meer dan 90.000 kilocalorieën. Dus als je weet dat we dagelijks nood hebben aan ja, 2.000, 3.000 kilocalorieën, natuurlijk sterk afhankelijk van, van uh, soms ja, genetica, uh, de activiteit, de dagelijkse activiteit. Maar ja, dan, dan is de rekensom natuurlijk snel gemaakt dat je op zich wel een heel grote vetreserve hebt. Naast dus de vetten hebben we dan de koolhydraten. Uh, die zijn in ons lichaam aanwezig onder de vorm van een... Ja, een specifiek type koolhydraat, glycogeen, um, is aanwezig in spieren en in de lever, maar hiervan is dan slechts 500, 700 gram gemiddeld aanwezig. Uh, dus toch wel veel minder uh, vergelijkbaar met vet. En ook ruimschoots onvoldoende om dan vooral bij fysieke activiteit, als we spreken over meer intensieve activiteiten, um, voldoende te voorzien in de energiebehoefte. Um, Glycogeen wordt ook ja, veel sneller omgezet tot energie in vergelijking met vet. En dus bij de fysieke activiteit met hogere intensiteit kan ons lichaam toch ook wel onvoldoende snel energie halen uit vetten alleen. En hebben we dus echt wel die glycogeenreserve nodig. Eh, doordat er minder aanwezig is, is het dan ook belangrijk bij fysieke activiteiten om dan uh, ja, bijkomende suikeropname te voorzien. Um, omdat je met ja, vet alleen... Uh, misschien wel heel rustig kan wandelen, maar als je dan toch begint te, te lopen, dan heb je nog wel wat uh, uh, bijkomende suikers nodig. Mm -hmm. En ja, ook niet te vergeten, glucose is de primaire energiebron voor onze hersenen. Dus vandaar ook dat bijvoorbeeld zo'n glucose- -diep of suikerdip ja, ook impact heeft op ons concentratievermogen. Dus daarom ook is toch aanwezigheid van uh, glycogeen of, of toen, uh, opname... Uh, van suikers belangrijk. Mm -hmm.
0: Ja, dus inderdaad, koolhydraten, altijd onze voornaamste e uh, energieleverancier. Als ik het goed ja, begrijp,
2: uh, uh, inderdaad. Of... Ja, en het is een. een, wat een uh, vooral voor, voor sporters, maar ook dagelijks, moet je je op zich, doordat je um, bijvoorbeeld zoals isomaltulose of ook voedingsproducten, zoals je zegt, die vezelrijk zijn, um, als je zorgt dat je koolhydraten opneemt, maar je bloedsuikerspiegel geen, geen pieken vertoont, zorg je er in feite onbewust voor dat je tijdens dat je um, koolhydraten opneemt, dat je nog steeds vet verbrandt. omdat uh, je zorgt dat uh, er ja, minder insuline, dus het hormoon dat ik vernoemd heb, insuline wordt minder geproduceerd, want je hebt niet die, die glucose piek, die insulineproductie stimuleert. En insuline, als dat aanwezig is, in lagere hoeveelheden, uh, zal het niet de vetverbranding uh, blokkeren. Want insuline zorgt enerzijds voor opname van suikers in onze uh, spieren, maar het zorgt ook dat er geen vet uh, verbrand wordt. Dus het, het stimuleert ook opname van glucose of omzetting van glucose in vet. Dus door... Dus die bloedzuigerspiegel lager te houden, of meer constant doorheen de dag, uh, door ja, uh, ver verstandig te snacken, zeg maar, uh, kan je op zich zorgen dat je ook een hogere vetverbranding krijgt.
1: Um, je bent waarschijnlijk wel gekend met het, uh, het keto-dieet, het ketogene dieet, waar je uh, we we zo weinig mogelijk suiker en koolhydraten in te nemen, zodat je ja, lichaam een andere brandstof gaan maken, hè, op basis van ketonen. Hoe staat je daar tegenover?
2: Um, ja, dat is al een, een moeilijke. Uh, op zich uh, is het... Ja, ik heb er al natuurlijk qua ervaring, uh, kom ik er minder in aanraking mee. Um, ik ken wel de achtergrond en uh, onderzoeken. Vooral uh, onderzoeken gelinkt eerder naar impact van ketogeen dieet op uh, sportprestaties. Dus als... Als we spreken over sportprestaties, is de impact uh, onduidelijk. Dus er zijn zowel wetenschappelijke uh, artikels zeg maar, of bevindingen naar een positieve impact, maar er zijn er evenzeer naar een geen-impact tot een negatieve impact. Nu Het ketogeen-dieet is vooral gebaseerd ja dat je uh, de koolhydraten, algemeen zijn het koolhydraten of suikers, zeer sterk beperkt Um, ik dacht dat het zelfs ging tot maximum 25 gram ja, of, of, uh, of zelfs minder per dag. En dat je vooral heel veel vetrijke voeding inneemt, omdat je dan volledig teert op uh, een vetverbranding. Dus vet als primaire brandstof. En dat je ook het, de aanmaak van ketonen stimuleert. Uh, dat dan ook een brandstof is voor de hersenen. Um, nu zelf... Uh, Denk ik niet dat het nodig is om gezond door het leven te gaan en uh, een, een gezonde voeding, zeg maar, een, een gezond dieet uh, samen te stellen, door zo extreem te gaan? Uh, waarom gaat men zo extreem? En dat is dan een persoonlijke mening. Denk ik vooral omdat men nog veel te weinig inzicht heeft in het volledige koolhydraatverhaal en suikerverhaal. Men gaat in de media en dus ook misschien een drijfveer waarom ik mijn isomaltulose Um, als suiker ook een merk heb opgericht om in de markt te gaan. Men gaat in de media heel sterk focussen op geen toegevoegde suikers, uh, lightproducten. Uh, suikers zijn heel slecht. Um, zonder daar eigenlijk op in te gaan dat je verschillen hebt binnen de suikers. Dat je ook nog eens verschillen hebt welke suikers in welke voedingsproducten zitten, zoals terug die... Uh, Hogere is aan vezel, vezelrijke voeding. Ook eiwitrijke voeding heeft een impact op uh, um, verzadiging, ook op, op uh, koolhydraatinname. Dus men, men stelt het, uh, men gaat heel sterk uh, suikers verbannen zonder daar even bij stil te staan. Ja. De, de achtergrond, hoe hebben suikers, koolhydraten een algemeen impact op ons lichaam? En men gaat dan heel sterk grijpen natuurlijk. En dat is dus mensen naar een, een extreem dieet zoals een ketogeen dieet. Uh, dus persoonlijk zou ik het niet promoten. En denk ik dat, er, dat het niet nodig is om zo extreem te gaan. Om uiteindelijk een, een uh, gezond voedingsdieet te volgen met een gezonde impact op, op lichaam en geest
1: ja nee, nee, dat is um, ook een beetje onze filosofie, hè? want de basiswaarde die we destijds bij just buiten hebben opgericht. Nummer één waarde is eigenlijk balans. Balans is iets dat we zoeken in alles wat we doen en dat reikt veel verder dan voeding alleen. Ik kan dat gewoon ja. eens op onze website uh, bekijken. Maar um, we geloven in extreme diëten. We geloven inderdaad in een gezond gebalanceerd dieet waar elk voedingsstof wel in een bepaalde mate aanwezig kan zijn... Maar altijd in functie van inderdaad, uw genetica, in functie van uh, hoe actief je bent, in functie van of je bepaalde aandoeningen hebt of niet. Uh, en een beetje met een gezond verstand um, de dingen gaan consumeren en gebruiken. Um, dat is denk ik ook voor veel mensen die naar extreme diëten grijpen, is vaak ook gerelateerd om, om af te vallen. Soms is het ook voor medische aandoeningen. Het kan ook perfect een dieet zijn die, die perfect um, kan werken voor bepaalde individuen. Maar uh, allee, uit eigen ervaring spreek ik ook dat de extreme diëten moeilijk uh, houdbaar zijn op langere termijn. En vaak ook met de foute instelling aan begonnen wordt voor, voor af te vallen. Terwijl men eigenlijk gewoon vooral gezond moet leven om zich beter te voelen, energierijker te voelen. En ook ter preventie van, van de mogelijke aandoeningen die we in de toekomst gaan doen. En als je er zo in staat, dan is afvallen gewoon een, een bijkomend leuk iets dat eigenlijk een gevolg is van je levensstijl aan te passen. Uh, maar we zien en we, en we merken dat veel mensen ja, het, het om andere beweegredenen naar extreme diëten uh, grijpen. Wat inderdaad niet altijd ten goede komt van de gezondheid van, van, van de persoon in kwestie. Ja. Dus daar delen we dezelfde mening.
2: Ja, dat ja, is correct. Ik ja, kan het niet beter verwoorden.
0: Daarnet, Kevin, uh, sprak je inderdaad. Hey, enerzijds zeg je met Nutribreak hey, op de, de gezonde tussendoortjes. Maar je hebt ook een uh, aanbod specifiek voor, uh, voor sporters. Uh, in een vorige aflevering hadden we de Dirk Balus, te gast. Ik weet niet of je hem beluisterd hebt, maar Dirk is uh, ex-top en oprichter, oprichter van het sportvoedingsmerk uh, En Dat staat voor natuurlijke, plantaardige en biologische uh, sportvoeding. Uh, je kent ze ongetwijfeld. Hè? Maar hoe, hoe sta jij tegenover, tegenover de klassieke sportvoeding? Hè? Want je, hebt daar, ben, je bent daar nu mee met een alternatief op de markt gekomen. Um, had je ook de, de, het gevoel dat daar nood was aan, uh, aan iets nieuws?
2: Ja, um, ja, de sportvoeding, uh, de klassieke sportvoeding. Ja, zoals je zei, nutri -break, we hebben enerzijds die, die notenrepen, Nuts and Seeds, dus dat we echt wel naar ja, snacking richten. En dan zowel het poeder, die somaltiloze in poedervorm, kan gebruikt worden echt voor, voor sporters tijdens het sporten. En dan hebben we ook nog uh, fruitrepen. Um, die opgebouwd zijn ja, uit een combinatie van snelle en traag afbreekbare suikers. Dus, dus enerzijds glucose en anderzijds isomaltulose. En die fruitrepen ja, die zijn inderdaad echt wel gericht uh, om ja, te gebruiken tijdens het sporten, voor en tijdens het sporten. Um, ja, zoals je zegt, Kevin, er zijn al heel wat sportvoedingsmerken in de markt. Um, je hebt er... Zoals dus je vernoemt, ja, sommige die dan toch wel heel specifiek naar plantaardig of, of biologisch uh, zich focussen en, en ja, die er dan een beetje buiten vallen. Maar als je echt kijkt naar die klassieke sportvoedingsmerken, um, het is met rubriek nooit de intentie in feite om zo'n volledig gamma te ontwikkelen. Want die gaan ook wel echt heel breed, poeders, shakes, repen, uh, gels um, uh, en nog vele andere... Um, hier is mijn nutri echt wel de bedoeling om echt te focussen enkel op het brandstofgedeelte en waar isomaltulose het, het suiker zelf een verschil kan maken. Um, dus niet verder te gaan naar, naar eiwitshakes en dergelijke. Nu. Wat dan wel in de klassieke sportvoedingsmerken of sportvoeding algemeen opvalt en ook wel dan een beetje een beweegreden is geweest ook om bijvoorbeeld die fruitrepen te ontwikkelen en toch ook naar, naar, naar uh, sporters uh, te promoten, is dat, ja, veel merken in de sportvoeding, is het toch nog steeds dat ze smaak meestal ondergeschikt vinden. Wat ik toch wel uh, wat raar vind. Ik, ik denk, en ook in de snacking, gezond snacken is, moet leuk zijn, want anders ga je nooit uh, je nooit aangetrokken voelen om een, een gezonde snack te kopen. In de sportvoeding lijkt het me ook veel leuker dat je kan genieten soms van een, een reep die echt lekker smaakt dan dat je meer maaglast krijgt en dergelijke. Dus dat vind ik toch wel uh, wat, wat bizar soms. Ik, ik heb ook gemerkt, en daarom dat ik er ook nooit volledig zal ingaan, is dat het ook sterk steunt op emotie. Um, natuurlijk dat je, bijvoorbeeld in de wielersport, dat sportvoedingsmerken zich dan door zware sponsoring linken aan wielrenners of wielerploegen ja, en dan zo eigenlijk in feite recreatieve sporters aansporen om... Ja, producten te kopen, te nemen die misschien totaal zinloos voor hun zijn. Uh, en dan natuurlijk dat blinde geloof in snelle suikers. Um, ja, tot, tot heden, zowel in duursport, um, is, is echt wel de klassieke opvatting nog steeds om zoveel mogelijk suikers op te nemen per uur. Terwijl er toch wel toenemend bewijs is dat traag afbreekbare suikers, zoals isomaltulose, zorgen voor die verhoogde vetafbraak en dat je eigenlijk meer optimaal gebruik ook maakt van je aanwezige energiereserves die je op zich hebt. Uh, want uiteindelijk, uh, door snelle suikers continu zo zoveel mogelijk op te nemen, naast de maag- en darmlast die je waarschijnlijk krijgt, zal je ook wel het, het vetmetabolisme of de afbraak van vet uh, onderdrukken. En zal je echt volledig teren op die suikers. Dus enerzijds, en ook op zich bij, in die klassieke sportvoeding... Uh, men heeft een heel breed gamma, maar dat gamma uh, gaat men dan ook dan weer um, echt promoten naar alle types sporters. Dus zowel een duursporter, um, een, een wielrenner, maar ook naar een voetballer bijvoorbeeld. Wat dan weer toch wat bizar is, omdat de dynamiek, zoals je weet natuurlijk, in een voetbalwedstrijd is totaal verschillend. Je hebt heel intensief, dan intensieve bewegingen, um, dus continue variatie in die intensiteit... En dan heb je ook enkel maar specifieke periodes waar je ja, de voeding of, of een drank uh, kan consumeren in een wielerwedstrijd op zich. Of als je uh, een triatleet die heeft ook genoeg tijd tijdens het lopen, het, het wielrennen, om um, suikers op te nemen wanneer hij het wenst. Hier is dat enkel dan opwarming, rust. Dus snelle suikers... Die zullen ervoor zorgen, en dat is dan een fenomeen dat we weer zien in de tweede helft. Iedereen weet wel dat er in de tweede helft, dus ook statistisch onderbouwd, meer doelpunten vallen in het begin van een tweede, van een tweede helft en op het einde van een wedstrijd. En dat in feite snelle suikers daar wel een zekere impact op hebben, omdat die, ja, die, die, het concentratieverlies meer vermoeid is, ook weer gelinkt aan die suikerdip. Dus die suikerdip, die glucosedip, komt voor... Uh, wanneer je echt snelle suikers tijdens de rust opneemt, is er een suiker die merkbaar net na de rust en ook op het einde van de wedstrijd zijn alle suikers op zich uh, geconsumeerd. Dus dan is het een... Vind ik het soms wat bizar dat dan dezelfde producten aangeboden worden voor verschillende types sporten. En ik, ja, ik concentreer me nu maar op de twee populairste in, in België. Maar dus ja, elke sport heeft toch zijn eigen specifieke noden. Um, en dan vind ik het wel... Uh, leuk om toch sommige merken te zien die dan uh, buiten die klassieke sportvoeding dan zeer specifiek focussen op ja, bepaalde sporten of op uh, sporters die uh, dan bijvoorbeeld enkel gaan naar biologische producten of, of plantaardige producten.
0: Ja, inderdaad. Dus vooral kijken naar inderdaad welk sport beoefen we je en welke voeding kan je nuttigen in functie daarvan. Uh, ja ben ook inderdaad een uh, zeer fanatiek sporter. Op dit moment een heel klein beetje minder. <coughs> door de drukte met, uh, met Just Bite. Uh, maar bij mij ik hanteer ik vooral uh, gezonde, natuurlijke voeding doorheen de dag. <coughs> en, uh, en ook natuurlijke voeding... Uh, op de fiets en op trainingen en enkel specifiek uh, in voorbereiding van wedstrijden en op wedstrijden zelf, dan ga ik, uh, ga ik iets meer kijken naar de repen en dergelijke die op de markt beschikbaar zijn maar los daarvan heeft, uh, heeft natuurlijke voeding bij mij altijd uh, geprimeerd en, uh, en met uh, de nodige resultaten van die dus, uh, dus ik kan het inderdaad iedereen aanmoedigen en als je dan toch repen en jelletjes zou nemen inderdaad, dan, uh, dan kan je beter kijken naar het product die jij aanbiedt met trage suikers uh, zeker een duursport, eh, of inderdaad uh, natuurlijke en plantaardige uh, voeding. Ja. Dus daar kan ik mij in, in vinden. Ja. Uh, Het is ja. nou, tis, tis een beetje
1: zoals je zelf aanhaalt. Tis, uh, elke snack is, is per individu afhankelijk. Ook in, ook in ons aanbod we hebben we meer dan 200 tussendoortjes van meer dan 50 merken. Maar niet elk tussendoortje. Uh, van elk merk gaan wij uh, selecteren. Dus dat is heel afhankelijk van, van wat er juist allemaal in zit. Um, maar we hebben een gevarieerd aanbod, dus voor ieder, elk wat wil. Maar uh, het is inderdaad het, het punt van: je moet kijken naar uh, hoe, wie je wie als individu hoe actief zijt bent gaan bewegen. En moet je tussendoortjes dus ook een beetje gaan kiezen in functie van, van, van persoonlijkheid. En dat is, dat is iets dat we soms wel horen bij bepaalde klanten, dat ze vooral kijken naar. Ja, hoeveel calorieën zitten erin of hoeveel koolhydraten, maar ze veel te weinig kijken naar ja, wie je als persoon, wat je hem echt consumeren? En in functie daarvan vertrekken van wat is nu voor mij juist de geschikte snack of tussendoortje?
0: Ja, plus inderdaad, blindstaren om die koolhydraten. Wat we daarnet al zeiden, gekoppeld aan vezels, is dat, uh, is dat veelal perfect, uh, perfect oké, okay, zodat die energie draag wordt afgegeven. Dus er zijn nog wel wat. Worden wat zaken die we de wereld proberen uit te helpen, stap per stap. Maar dat uh, is work in progress. Daarnet, uh, Kevin, sprak je over uh, ja, gezond en verstandig snakken. Kan je misschien kort eventjes ook vertellen, wat, uh, wat houdt dat voor jou in? Hè? Dan specifiek misschien eerder naar de mensen die net iets minder actief zijn, hè? die vooral op, uh, op, op bureau zitten.
2: Um, ja, gezond snakken, voor mij betekent dat... Um, ja, een lekker tussendoortje. Ja, ik vind sowieso, ja, het moet lekker zijn. Uh, gezond snacken, omdat ik denk vooral omdat ik zelf ja, een, een 16 jaar, jaar al in de voedingsindustrie zit. Uh, vooral toen ik begon was toch gezond stond in, in veelal gelijk aan, toch niet zo lekker uh, wat, ja, als je gezond begint te eten. Dus ik vind, en er zijn genoeg voorbeelden, dus gezond snacken, het blijft een lekker tussendoortje. Uh, voor mij is het vooral ook die energievoorziening. Ik moet echt zorgen dat ik zonder hongergevoel tot de volgende maaltijd kan doorkomen. Mm -hmm. uh, dus moet verzadigend werken. Natuurlijk, ik heb dan het voordeel door zelf in de voedingswereld te zitten uh, en een voedingsachtergrond te hebben. Dat, ja, gezond, dat het een gezonde dosis vezels en eiwitten moet bevatten. Dus ik kijk toch wel als ik een snack uh, het vezelgehalte, het eiwitgehalte... En voor mij is ook, snacks moeten um, ja, puur zijn. Dus simpele ingrediënten. Dus geen bijkomende smaakstoffen, kleurstoffen. Bijvoorbeeld als ik een notenreep eet. En in die noten uh, zitten amandelen, hazelnoten. Dan wil ik amandelen en hazelnoten smaken. En dan wil ik geen uh, vanilles smaken of, of andere. Ja, dus ik wil wel dat het uh, een, een pure snack is. Dus waarvoor, als, ja, waarvoor het staat waarop het... Op wat er uh, op het label staat, of de afbeelding, dat wil ik ook terugvinden in de snack.
0: Ja, puur van smaak en puur van, uh, van ingrediënten. Ja. Dat, dat wat je met jou tussendoortjes uh, uh, hebt gedaan, hè. je hebt producten op de markt gebracht, op basis van pitten, uh, noten en zaden, en sesamzaad en, uh, en lijnzaad. Mm -hmm. Hoe ben je op die samenstelling gekomen, Kevin?
2: Ja, omdat... Um... Ja, ik heb, ja, zoals ik zei, ja, ik heb vooral op de markt gebracht wat ik zelf zoek in een snack. Um, en waarom dan noten en zaden? Enerzijds, omdat ja, isomaltiloze zie ik als een gezonde koolhydraatbron, um, een gezonde energiebron. Nu, het, het overige in de snack moet ook gezond zijn. En ik denk noten en zaden, uh, dat daar toch wel een bewezen impact is op onze gezondheid, door ja, vezelrijk, het is eiwitrijk. Oké, okay, sommige hebben een hoger gehalte aan vetten, maar het zijn dan vooral onverzadigde vetten. Uh, er zitten ook ja, soms bepaalde mineralen in, zoals magnesium in hoge hoeveelheid. En vooral ook belangrijk, we eten er gewoon te weinig van. Uh, het is gewoon zo uh, dat uh, terwijl de richtlijn een handvol uh, noten zaden per dag is, en dat spreken we over ja, een vijftiental gram, dat we met moeite aan 4-5 gram komen per dag. Dus we eten ook gewoon te weinig van uh, die voedingsgroep noten, zaden. Um, en vandaar ook dat ja, met de eerste reep uh, die ik nu op de markt bracht en ook met de volgende, dat er ook wel de focus ligt op die combinatie dan van een isomaltulose met dan uh, noten en reepen en zaden. Mm -hmm.
1: Oké, okay. nee, uh, bedankt Kevin, uh, interessant. We, we naderen eigenlijk het einde van de, van de podcast. Um, dus uh, allee, nog een allerlaatste vraag. Um, is er nog, als er nog één ding is dat je aan de luisteraar zou willen meegeven als boodschap, wat zou dat dan zijn?
2: Ik denk, als, als ik uh, zo even nadenk, echt de boodschap. Um, het is natuurlijk niet zo evident, maar om... Uh, wat kritisch te zijn als het rond voeding gaat. Omdat we veel, en dat is op zich voor alle producten, die, die mooie klinkende reclamepraatjes, die ja, heel kleurrijke verpakkingen soms, heel leuke verpakkingen, spreken op emotie. Maar we spreken toch over voeding, om toch wel misschien meer kritisch te zijn en wat tijd te investeren in het zoeken naar informatie over voeding. Um, en dat hoeft niet op het internet te zijn, dat is... Denk ik ook wel soms heel moeilijk. Er is heel wat informatie. Maar gewoon aan ja, een vriend, een kennis of een familielid of een collega... ...die wat meer voeding heeft met voeding. Of die misschien door zijn studies of job of ervaringen een achtergrond heeft in voeding. Om daar misschien meer aan te vragen naar informatie over voeding. Omdat ja, we eten en drinken elke dag. Voeding heeft een, ja, een enorme impact op onze gezondheid, op onze gemoedstoestand... Als sporter op de fysieke prestaties, we kunnen op zich niet overleven. Dus denk ik altijd dat het toch wel niet veel moeite is om wat kostbare tijd te besteden aan het begrijpen van voeding. Omdat die investering, die tijdsinvestering, denk ik zich sowieso terugbetaalt. Dus niet zomaar alles aannemen, maar investeer gewoon wat meer tijd in het achterhalen of achtergrondinformatie zoeken van voeding. En er is altijd wel iemand in de buurt die wat meer weet overvoeding dus. Ja,
0: die kunnen we ons zeker in vinden, kind. want het is inderdaad het is een zeer
2: complex gegeven. Enerzijds leveren wij de gezonde tussendoortjes
0: uh, op de werkplek, maar anderzijds willen we onze klanten uh, ook informeren over alles wat te maken heeft met gezonde gewoontes en gezonde voeding. En als er iets is wat we doen, dan uh, ga je overal onze contactgegevens op, uh, op terugvinden. Uh, die staan op onze boxen, die staan op onze infokaartjes en dergelijke. Dus uh, we moedigen onze klanten ook aan om, uh, als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan, uh, dan kunnen ze ons altijd, uh, al, altijd uh, contacteren. En daar trachten we daar een heel gepast uh, antwoord op te bieden. En dat is ook de tweede C wat we doen. Hè. Alles rond, uh, rond communicatie. Hè. Enerzijds leveren de gezonde snachts, dat is de eerste C2, is communicatie. Uh, dus alles wat te maken heeft met, de, met bewustwording en gedragsverandering rond, uh, rond gezonde gewoontes. En als derde hebben we ook uh, connectie. Daar gaan we nu niet te veel over vertellen. Uh, maar daar, daarmee proberen we het complexe gegeven iets toegankelijker te maken, hein, specifiek voor, uh, voor onze klanten. Dus uh, dankjewel voor de, voor de podcast, Kevin. Ik denk dat het zeer waardevol was. Ja. Uh, ik denk wel dat de, gebruiker er, of de, de luisteraar er zeker iets aan heeft.
1: Ja, absoluut. Ik denk, uh, bedankt voor, uh, voor, de, voor de interessante informatie. En um, ja, succes alleszins met uh, NutriBreak. En uh, we hopen dat het uh, uh, ja, uh, nog verder succes mag worden. Zeker. En dan gaan we samen naar werken,
0: kijken, Want de, de snacks van NutriBreak zijn ook te vinden in, uh, in onze uh, snackboxen.
2: Ja. Dat is uh, hopelijk binnenkort. En uh, nee, dank jullie. En ik hoop ja, dat de luisteraars er iets aan hebben. Uh, of toch één inzicht mee gepikt hebben... Uh, rond koolhydraten en suikers. En dat is altijd dan mooi meegenomen, dus, uh.
1: Oké. Okay. Um, voor de volgende sessie hebben we Mark van de Jucht en uh, Geert Cermeels te gast. Uh, beide heren hebben samen heel wat ervaring op de pelder in het domein van change, positie, strategie, leidinggeven en communicatie. En uh, ze brachten in september dit jaar het boek Collega in hoofd en hart uit. Het boek gaat over het leidinggeven op de werkvloer en hoe als leidinggevende het evenwicht tussen resultaat en welzijn kan vinden. Ze gaan dieper in op de impact van welzijn op de werknemers en geven concrete tips hoe je het welzijn kan verhogen op de werkvloer. Als je vragen hebt voor Mark en Geert, mag je ons mailen op info.justbyt.eu of ons bereiken via onze sociale media kanalen.